0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Bäuerinnen und Bauern mit ihren Traktoren statt Ernte auf dem Feld zum Protest unterwegs. Letzte Woche waren in vielen noch bayerischen Orten diese Bilder zu sehen. Und auch wenn Kanzler Scholz heute auf der Grünen Woche die Bedeutung der Landwirtschaft noch einmal ausdrücklich lobte, die Regierung bleibt dabei. Die Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge kommt zwar nicht, aber die Subvention von Agrardiesel wird schrittweise abgesenkt. Bayerns Bauernpräsident Günther Felsner setzt jetzt auf die Abstimmung zum Haushalt im Bundestag.
1: Wir sind in Gesprächen. Wir haben hier noch keine Beschlüsse vorliegen, die gegen unsere Forderungen stehen. Und solange wir im Dialog sind, werden wir sympathisch sichtbar bleiben. Aber ich schließe auch nicht aus, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden, dass es zu weiteren Aktionen kommt, dass wir auch noch in der Lage sind, eine Schippe draufzulegen.
0: Und das könnten dann irgendwann auch die Verbraucherinnen und Verbraucher zu spüren bekommen, und zwar beim Preis oder aber auch mit leeren Regalen. Deutschlands Landwirte stehen mit ihren Forderungen dabei nicht alleine, da auch in anderen EU-Ländern sind immer wieder Bilder von Protesten zu sehen. In der Kritik steht dabei auch die Politik aus Brüssel. Heute treffen sich dort die zuständigen EU-Minister. Auf der Tagesordnung stehen Programme für die Landwirtschaft. Wir sprechen mit einem, der die EU-Politik über Jahre hinweg mitbestimmt ja fast geprägt hat. Franz Fischler, ÖVP-Politiker und ehemaliger EU-Agrarkommissar. Grüß Gott nach Österreich.
1: Ja, grüß Gott.
0: Haben Sie Verständnis für die Bauernschaft in Deutschland, die jetzt zum Protest auf die Straße gezogen ist wegen des Agrardiesels?
1: Naja, ich habe da schon ein gewisses Verständnis, wobei aus meiner Sicht es ja nicht primär sozusagen um den Agrardiesel geht, das ist der Anlass, aber nicht die Ursache der Proteste der Bauern. Die Ursache, glaube ich, sitzt viel tiefer und hat sich einfach über die Zeit hinweg jetzt aufgestaut. Und zwar deswegen, weil aus meiner Sicht das stimmt, was kürzlich bei Ihnen im Bayerischen Grundfunk der Professor Feind gesagt hat, Nämlich, was fehlt, ist ein Gesamtkonzept. Was fehlt, ist ein größerer Plan, wie man sich die Zukunft der Landwirtschaft vorstellen soll.
0: Aber der wurde doch schon lang versprochen aus Brüssel, dass man gesagt hat, wir wollen da dran, wir wollen es ökologischer, wir wollen nicht nur, dass Masse die Klasse ja, bestimmt. aber
1: das sind Slogans und kein Plan. Und das ist der Unterschied.
0: Aber es lagen doch schon welche auf dem Tisch.
1: Ja, aber die sind... <lacht> Die sind erstens nur Teilpläne, ja, weil die fundamentalen Fragen der Zukunft, nämlich wie man sich die Produktion in Europa vorstellt, wie man sich die Kostenentwicklung vorstellt, in den Griff zu kriegen, wie man sich die Direktzahlungen vorstellt, dazu gibt es keinen Plan.
0: Und welche Vorschläge haben Sie da?
1: Ja, ich hätte schon einige Vorschläge, aber ich bin der Meinung, dass es jetzt wieder ein Fehler wäre, wenn einfach von außen jemand konkrete Vorschläge auf den Tisch legt und sagt, das oder nichts. Sondern ich glaube, es geht auch um die Methode. Und die Methode müsste sein, dass man diese Pläne mit den Repräsentanten des Bauernstandes gemeinsam entwickelt und auch unter Zuhilfenahme entsprechender Experten. Also wir brauchen eine Versachlichung der Diskussion. Momentan sind die Emotionen hochgegangen. Das ist verständlich, aber das bringt keine Lösung.
0: Aber Sie waren ja EU-Agrarkommissar, haben da auch schon versucht, etwas in die Wege zu setzen. Was waren Ihre Pläne?
1: Ja, vergessen Sie nicht. Also erstens, meine Agrarreform, die ich gemacht habe, war im Jahr 2003. Das war vor der Erweiterung. Das war vor der Möglichkeit, dass das Parlament die Politik mitbestimmt hat. Das war vor der Klimadebatte vor dem Pariser Abkommen etc. Also was eigentlich deutlich wird dadurch ist, dass man jetzt über 20 Jahre nichts Wesentliches geändert hat und jetzt staut sich das Ding. Und da muss man, glaube ich, dringend etwas unternehmen, wenn man nicht den Frust noch größer machen möchte. Und warum hat es sich gestaut? Ich hätte gestaut? schon Vorschläge. Ich hätte schon Vorschläge. Erstens, glaube ich, hätte man schon längst müssen, das, was damals die Agrarminister nicht akzeptiert haben, nämlich, dass also die Direktförderung, die Flächenprämien, an bestimmte Umweltauflagen gebunden werden. Da haben aber damals die Agrarminister mindestens die Hälfte der Umweltauflagen, die wir vorgeschlagen haben, nicht akzeptiert. Und das rächt sich jetzt. Und das Zweite, was sich rächt und damals nicht akzeptiert wurde, auch nicht von Deutschland, das war die Tatsache, dass ich vorgeschlagen habe, dass man nicht jedes Hektar gleich fördern darf, sondern dass es eine Abstufung zwischen den großen Betrieben und den kleinen geben muss. Und in der Zwischenzeit sind natürlich eine Reihe von neuen Dingen dazugekommen. Das sind insbesondere Fragen im in Punkt Biodiversität. Da geht es in erster Linie um die Tierhaltung. Da geht es um die Frage, wie viel Dünger verträgt ein Hektar Grünland und Ähnliches. Was auch dazu gekommen ist, ist die ganze Frage des grünen Deals und die Konsequenzen, die man daraus zieht. Und da muss man, glaube ich, schon auch fair sein und darf nicht nur die Tatsache, was stimmt, dass die Landwirtschaft auch das Klima belastet, immer wieder ins Treffen führen, sondern man muss auch zu den Leistungen der Landwirtschaft schauen. Und da sehe ich insbesondere eine Chance, nämlich, dass man die Boden senke. Das heißt, dass man also mehr Humus in unseren Böden hat und auf diese Weise Millionen Tonnen von CO2 speichern könnte dafür eine Politik zu machen. Und, und, und. Ich könnte noch lange aufzählen. Aber
0: <lacht> so viel Zeit haben wir nicht. Aber die Frage ist ja, Ihre Vorschläge, die klingen zumindest für mich und für viele Verbraucherinnen und Verbraucher, klingen die durchaus so, als wenn man sie umsetzen sollte. Warum werden sie denn nicht umgesetzt? Wo gibt es da die Widerstände?
1: Es ist erstens zum Teil eine Folge der Erweiterung, ist also die Bandbreite der Positionen viel, viel größer geworden, weil eine Reihe von neuen Mitgliedstaaten ganz andere strukturelle Verhältnisse haben, weil die auch einen ganz anderen Background haben. Da ist also grüne Politik noch teilweise ein Fremdwort. Und auf der anderen Seite ist es aber auch bei uns so, dass man zu wenig die soziale Dimension der Agrarpolitik berücksichtigt.
0: Und wie bewerten Sie unter den Aspekten die deutsche Agrarpolitik?
1: Also mir steht es nicht zu, die deutsche Agrarpolitik zu bewerten. Aber ich glaube, auch in Deutschland hat man viel zu lange zugeschaut.
0: Das sagt Franz Fischler, ehemaliger EU-Agrarkommissar, ÖVP-Politiker und jetzt Beobachter der Szene. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte gerne.